0: 12 de fevereiro. A lição da Escola Sabatina tem o título Na Cova dos Leões. Ouça Daniel 6, 11 a 23 Então
1: aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: Não assinaste um interdito que por espaço de trinta dias. Todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, Antes, três vezes por dia, faça sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei. Ó oh, rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó oh, rei, não cometi delito algum. Então, o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus.
0: Pergunta número 4. O que o rei disse a Daniel, revelando que o profeta era uma poderosa e fiel testemunha de Deus? Os conspiradores logo avistaram Daniel orando, isto é, fazendo exatamente o que o decreto proibia. E ao trazerem a acusação perante o rei, eles se referiram a Daniel de maneira humilhante. Esse Daniel que é dos exilados de Judá. Aos olhos dele, um dos principais oficiais do império, o favorito do rei, não passava de um cativo. Além disso, eles colocaram Daniel contra o rei, dizendo que o profeta não demonstrava a devida consideração pelo rei, nem pelo decreto que ele tinha assinado. Então Dario percebeu que havia sido ludibriado ao assinar o decreto. O texto afirma que até o pôr do sol o rei se empenhou por salvá-lo, mas tudo o que ele fez não pôde salvar o profeta do castigo prescrito. A lei irrevogável dos medos e dos persas devia ser aplicada à risca. Assim, embora com relutância, o rei deu a ordem para jogar Daniel aos leões, mas ao fazê-lo, Dario expressou uma vaga esperança que soou como uma oração, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O texto bíblico não declara o que Daniel fez no meio dos leões, mas pode-se supor que ele estivesse orando. E Deus honrou a fé de Daniel, enviando seu anjo para protegê-lo. Pela manhã, Daniel continuava ileso e pronto para retomar suas atividades no governo. Comentando sobre esse episódio, Ellen White afirmou, Deus não impediu que os inimigos de Daniel o lançassem na cova dos leões. Ele permitiu que os anjos maus e homens ímpios chegassem a realizar seu propósito, mas isso foi para que pudesse tornar o livramento do seu servo mais marcante e mais completa a derrota dos inimigos da verdade e da justiça. Embora essa história tenha revelado um final feliz, pelo menos para Daniel, o que dizer dos relatos da Bíblia e de outras fontes que não terminaram em livramento nesta terra? Ouça, por exemplo, Marcos 6, 14 a 29. Como devemos compreendê-los?
1: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam... João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias. Ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar que ressurgiu. Porque é o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, Porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodias o odiava querendo matá-lo e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem, Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, Se pedires, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe Que pedirei? Esta respondeu A cabeça de João Batista No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse Quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista Entristeceu-se profundamente o rei Mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa Não lhe a quis negar e, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi, e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo, e o depositaram no túmulo.